0: Muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Fique em paz. Eu quero falar sobre os três pilares e quero, para e passo, explicar algumas coisas para os meus irmãos que querem ter uma vida plena no Senhor que querem entender o que é a vida do Senhor. Primeiro, regozijai-vos. Sempre Em que momento o Senhor manda você se regozijar? Sempre O que isso quer dizer? Esteja sempre feliz? Não Seja sempre contente? Também não Ria toda hora? Não Regozijo é um estado Não é um momento Eu posso não estar feliz? Hoje Mas sou feliz em causa Sou feliz porque estou no Senhor Tenho motivos para glorificar Tenho motivos para me alegrar no Senhor Ainda que eu esteja vivendo um dia Mal Então a ideia do Senhor É que você esteja sempre Alegre, porque a alegria Muda a perspectiva das coisas Encarar as coisas Com bom humor Eu sei, vou contar uma história para vocês Eu estava nos Estados Unidos com um grupo de amigos E o meu amigo Estava dirigindo e de repente teve um acidente na nossa frente. Várias motos se chocaram com o carro. E ele conseguiu ir para a direita. Passou no meio de, de um cara que estava com um o corpo. O cara não estava machucado. Passou no meio, desviou do outro, passou do outro lado. E eu fiz e eu falei alguma coisa: tipo, rapaz, tu é bom nisso. E todo mundo deu uma risadinha. A mulher dele virou para mim e falou: Pastor, não é hora de brincar. Eu falei: é hora sim. É hora sempre. Nós somos felizes, os problemas da vida nós teremos, não vão mudar Os problemas da vida não vão mudar, vai mudar a tua forma de vê-los Se você sempre está triste, entristecido, reclamando, reclamando Sempre vendo o aspecto ruim de cada coisa, nada vai sobrar para você Alguns anos atrás eu tive uma aula Eu estava numa mesa com muitos pastores famosos O menos famoso, o conhecido era o eu mesmo Estava contando isso ontem para os amigos. E nessa mesa, Edileu tinha acabado de pregar. Vários homens famosos. Quem é de Edileu? Edileu é um homem que quando reúne a igreja dele na Indonésia, reúne no estádio de futebol, que nem lugar cabe a igreja. Então ele alugou o um estádio de futebol. Quando acaba o jogo de futebol, entra a igreja. E ele enche todo o estádio. Quando a igreja fez 25 anos, nós estamos fazendo 25 anos esse ano, glorificado seja o nome do Senhor. Ediléu recebe de presente de uma outra religião Uma caixa gigante Quando abriu eram doze cabeças Doze cabeças de 12 diáconos Da própria igreja dele então, Esse tipo de pessoa estava ministrando Eu fui quem abri a conferência Falando sobre curas e milagres Tem até no Youtube em espanhol Muita gente vomitando vomitar, Antes mesmo da palavra começaram a vomitar tumor e câncer Foi uma coisa meio, meio doida esse dia Depois Ediléu ministra e nós fomos sua mesa Só que no meio do, da ministração de Ediléu, Tivemos que tirar todas as crianças da igreja Para mostrar as fotos No meio da ministração de Ediléu, Ele falou que eu reputo ser uma heresia Como eu sei o que é ter um intérprete contigo Porque se eu for pregar E eu não pregar em espanhol Eu só traduzi A tradução sai errada Eu preciso interpretar o que o outro quer dizer para quem não sabe, é isso. Por isso que quando você traz um americano e convida um tradutor, não fica certo o culto. Que estranho. Você precisa de um intérprete. Alguém que está ouvindo e na velocidade de milésimo está entendendo onde ele quer chegar e põe para fora o que ele quer chegar, mesmo que não tenha nada a ver com o que o outro acabou de falar. Por isso que muitas vezes quando vem gente de fala espanha eu mesmo gosto de traduzir pelo hábito. E ele falou uma besteira, chega na mesa Tá lá o meu pastor, Carlos Abelardo Tá na mesa, tá todo mundo na mesa E eu venho e reclamo Eu e mais um reclamamos Eu disse, poxa pastor Na cara dele, ele na minha frente Só que não entendia lufas do que eu tava falando Falei, uma tolice que ele falou Isso pode dar a entender isso, isso, isso isso. No final o meu pastor diz assim Luizito Me chama de Luizinho, não consegue falar Luizinho É Chito, Com X Chito, deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa, tudo o que ele fez foi bom, mas se a gente olhar só para aquilo que ele errou, nada vai servir para a gente nunca, se você ficar focando em falhas e erros, você nunca vai regozijar no Senhor, porque ninguém vai falar o que você pensa, só quem pensa, você é a única pessoa no mundo capaz de externar o que você mesmo pensa As pessoas não estão aqui para servir ao teu pensamento Não é um culto ao eu É um culto à majestade santa Bendito seja o nome do Senhor Então precisamos entender Porque se você sempre vê aspectos negativos Jamais vai conseguir ser feliz Você vai para mil igrejas Terá 500 pastores e nunca vai encontrar alguém que concorde contigo. Sabe por quê? Porque ninguém precisa concordar com você. Não é sobre você. Eu me escuto pregar e digo, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Você imagine como eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque eu consigo ser crítico de mim. De olhar para mim e falar, hum, desafinei. Não soube sair do assunto Então se você ter a sua vida Olhando erros E não conseguindo chegar a certos Você nunca vai regozijar no Senhor E a Bíblia diz que um dos pilares de uma vida plena é aprender a regozijar Aprender a ser feliz com poucas coisas Aprender a agradecer o Deus por dia da coisa pequena Agradecer a Deus pelas coisas que você queria outras Mas recebeu. você queria viajar para Londres Mas Deus te mandou para o interior de São Paulo Seja a pessoa mais feliz do mundo naquele lugar A gente passou uma, 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 alguma dificuldade, eu e Neia E eu lembro que a gente estava sem dinheiro E a gente saia com um cachorro para passear Quando ele ainda estava vivo uh, E eu falei para Neia Vamos lá na Ponta das Astúrias Que é um lugar que eu gosto muito Fui lá com eu, a Neia e o cachorro Levei um pouco de água para ele no bolso No outro bolso um pouco de água para nós Ainda bem que eu não Acho que eu não inverti os bolsos, assim, lembrando um pouco, e eu tinha na época 5, 10 reais, era tudo que eu tinha, Falei, vamos passear, e ali tinha uma sorveteria nova, que vendia picolé, entrei, comprei os dois picolés, dei um para ela, a gente sentou, e foi uma tarde noite maravilhosa, abençoada, então não é o que você tem, não é o quanto você tem, não é o quanto você tem capacidade de gastar, mas o quanto você está focado em regozijar no Senhor, pelas coisas que Ele já fez, todos vocês têm motivo para se queixar de alguma coisa, agora como você deseja passar o resto da sua vida? se queixando do que deveria ter? ou se alegrando com aquilo que Deus já fez, bendito seja o nome dele, Salmo 100, versículo 2, Salmo 100, versículo 2, por favor, servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com? Sabe o que é servir ao Senhor com alegria? Vou te dar um exemplo de servir ao Senhor com alegria Eu estava no meio do louvor E apareceu uma faixinha vermelha aqui Chamando um carro lá para fora Porque esse carro estava com a luz acesa Dentro, quem viu isso? Quem leu isso? Deixa eu te falar Um monte de gente trata mal os nossos Cooperadores lá porque acham que eles Trabalham para vocês Eles não trabalham em estacionamento eles são adoradores do Senhor, porteiros da casa do Senhor Estão servindo ao Senhor com alegria Apesar de uma série de pessoas que não compreendem Que para ele estar aqui sentado, alguém está em outro lugar de pé E quando está chovendo? Que alguns deles vêm com guarda-chuvinha ele mesmo está todo molhado, né? Que ele fica pondo, tirando, pondo, tirando E a gente acha que a função dele Está servindo ao Senhor com alegria Eu imagino que alguns deles devem ter vontade de bater em alguns de nós Alguns são policiais Chegam aqui totalmente desestressados Ganhando bem, né? Porque policial aqui no estado de São Paulo praticamente marajá e aí chega ali para tomar conta do teu carro. E ele não foi chamado para isso. Está fazendo parte de um culto ao Senhor. Pede para alguém estacionar em algum lugar. O cara faz esse cara feio. É é ah, e o cara ainda vai lá. Avisa no culto. Que a luzinha do carro está acesa. Que pode ser que no final ele fique sem bateria. Servia ao Senhor com alegria. Você fala para Deus. Senhor eu não consigo te cultuar não consigo te adorar, meu filho não deixa meu filho não para quieto tem alguém lá dentro agora ministrando para o teu filho e você está aí adorando o Senhor e tem gente que trata as meninas como babás vai ter escolinha hoje se não tiver seja você a professora do seu próprio filho o filho é de quem mesmo? sirva ao Senhor com alegria, quando vier pregar aqui, eu sempre falo para os pastores, os pastores estão aqui de testemunha, eu falo para eles, falo para minha esposa, a minha esposa diz que eu sou a pessoa mais estranha do mundo, quando eu vou pregar, quando chega sábado à noite eu vou ficando esquisito, 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 se eu não tiver a palavra do domingo bem estabelecida como eu tinha ontem, eu nem saio sábado à noite, fico parado, preocupado, exato, preocupado com o que eu vou ministrar, preocupado com os pontos, se estão fechados, se tem algum equívoco, se é aquilo que Deus quer que eu fale, porque às vezes não é o que Deus quer, é o que o homem quer, entendendo a voz, a suavidade da voz de Deus, se eu estou ou não na visão do Senhor, se Deus realmente falou comigo para que eu fale com vocês alguma coisa, ter o que ter para dar, e no dia que eu vou pregar então, eu sou uma porta, Você é mal-humorado? Não, eu não tenho humor nenhum. Aí eu falo para minha esposa, sabe por quê? Porque hoje, para mim, vai ser a noite mais importante da minha vida. Eu venho para cá, você pode sair daqui hoje e dizer. Não gostei da palavra, não senti um santo. Essas coisas que crente fala quando ele mesmo não tem vínculo com Deus, então culpa o terceiro, ah o louvor estava mais ou menos, não, não irmão, qualquer um que buscar o Senhor, acha, nós estamos aqui para buscar o Senhor juntos, eu falo para a Neia, Neia, quando eu subo, e quando eu saio da igreja, que eu estou feliz, que eu chego em casa, ela fala que parece que eu sou uma outra pessoa, e nunca é domingo, tá, eu só sou uma outra pessoa quarta-feira, porque quando eu saio daqui no domingo, eu falo terça-feira, está chegando terça-feira, não é aquilo, às vezes ela fala comigo, eu estou pregando no carro, na saída do culto de domingo, que eu vou ministrar na terça, Você, não é uma chavinha, e na quarta-feira eu saio daqui, na terça-feira eu saio daqui rindo, brincando, ela fala, o que, que houve? Eu digo, consegui. Os dois dias mais importantes da minha vida, o lugar mais maravilhoso que eu podia pisar, a maior alegria que eu tenho, quantas vezes eu tive lugares nesse mundo espetaculares. Eu já estive sentado olhando aqueles riozinhos de Amsterdã sozinho e dizendo, que vontade de voltar para a igreja. Que vontade de voltar para a igreja Muita gente daria o braço para estar ali E eu queria adiantar a passagem Eu já cheguei aí em aeroporto E falar quanto que é para eu poder voltar Não senhor só passagem é para tal dia eu, digo, eu sei, eu quero ir embora Não foi só uma vez que fiz isso Servir ao senhor com alegria Fazer o que você faz Adorando, glorificando Regozijando nele sempre Gálatas 5.22, por favor Hoje eu vou pedir muita coisa para a mídia Peço perdão aí se atrapalho A alegria, o regozijo faz tirar o peso Faz a coisa ser mais leve Não sabe rir, não sabe ter um momento de humor Não sabe se alegrar Esses dias eu recebi um rios De um cara que é faz stand-up gospel já peguei com o maior nojo, com o maior preconceito do mundo mas chorei de rir pelo amor de Deus ele zoou com a gente, sabe qual é o pior? que não mentiu nenhuma vez comecei a colocar rios dele lá e rindo minha esposa chegou no quarto, eu estava gargalhando eu não sou muito de rir, mas me jogando no chão de rir por que, que a gente não se permite fazer as coisas com leveza no Senhor, se alegrar nos pequenos momentos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Quem não tem gozo não tem fruto do Espírito, quem não se alegra no Senhor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança, gozo, gozo traz paz. E a paz não tem a ver com as suas circunstâncias. A paz tem a ver com aquilo que você acredita no meio das suas circunstâncias. Como eu vejo o meu Senhor no meio do meu problema? De que forma eu eu, eu enxergo o que ele pode fazer? Então, primeiro o aspecto é é para se regozijar sempre. Ah, mas eu tô com um problema, sempre. Eu queria consolar a minha família quando eu perdi um bebê. Eu não sabia, eu só queria fazer piada. Estava tão nervoso. Ah, por quê? Porque eu estava nervoso. Não. Que eu estava irritado? Não. Que eu não sabia o que falar? Não. Porque eu sempre entendi que você ter um momento de paz e de alegria nos momentos mais difíceis da sua vida vai te fazer chegar bem no dia seguinte. Eu sei que pode ser uma besteira para muitos de vocês, mas não tem... Motivo para você estar tá olhando o teu pé toda hora, não tem motivo para você estar tá de cabeça abaixo toda hora, não tem, você não sabe o que eu estou passando, eu sei o que Jesus passou, eu sei o que muitos servos do Senhor passaram na Bíblia, se você passou mais do que algum deles, se apresenta para mim, porque eu preciso que você olhe por mim, nós não temos mais alegria, nós temos um olhar crítico em tudo, tudo está errado, tudo pode melhorar, tudo não sei o que, meu Deus, o que virou uma sociedade de excelência, um lugar de adoração, tem alegria, tá sempre de cara feia, tá sempre emburrada essa pizza aí, essa massa é muito fina, aí o cara vai lá e traz outra pizza essa massa é muito grossa aí vai lá e traz outra pizza, é muito recheio, desperdício, aí vai lá põe só um pouquinho de recheio, se virar não cai nada tem nada aqui, meu irmão impossível serve comida parece aquelas, a, aqueles restaurantes de rico, um tiquinho assim Deu nem para matar a fome, tem que pedir pão. Aí vem aquele montão de comida de que ignorância, que exagero. É só eu e você, mas é exatamente o que o Senhor quer. Como pode alegrar uma pessoa inalegrável? Regozija, adora, glorifica. Os dias maus sempre estarão aí. Nós é que precisamos mudar a cor e a história do nosso dia regozija tá morrendo de dificuldade levanta os braços e fala apesar, ah, já dá uma chantageada em Deus vou ter te ensinado uma chantageada assim mas tenta com que ele não perceba Senhor, olha, escuta essa aí, vou te ensinar se eu tivesse nesses podcast gospel que só falam besteira eu diria, pega a visão meu Deus, é muita besteira e pior que as frases são editadas são colocadas lá como uma verdade geralmente contrária à Bíblia, inclusive mas chega para Deus e fala assim Aprende, hein? Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Apesar, a imprensa que me ensinou isso, apesar de eu não ter conseguido pagar aquela conta, mas olha, eu te adoro, Senhor. Nada vai tirar minha paz, mesmo estando no vale da sombra da morte, eu te bendigo, eu me alegro no Senhor. Sabendo Que as coisas talvez não estejam como eu sonhava Eu quero os teus sonhos para mim Eu prefiro que todos os meus sejam frustrados Mas que os teus se cumpram integralmente glorificado Seja o nome do Senhor Sim. Aleluia É gozinha, se alegra É impossível sobreviver ao lado de uma pessoa Chata demais Impossível Ai, é o gênio dele Não é gênio, não é falta de Jesus De conversão verdadeira Que gênio que! quê? É? Para de dar desculpa para a patada Para de dar desculpa É que ele, ele não aprendeu com o pai Meu Deus, eu nem pai tive Para de dar desculpa para o erro Jesus converte tudo Corpo, alma espírito, tudo Regozija, se alega nas pequenas coisas Essa não é importante. Eu, eu demorei para aprender isso. Chego na minha casa à noite, minha esposa demora para chegar, está em oração, está no monte em algum lugar. Ela chega e fala, você jantou? Eu digo, jantei. Mas o que, que você jantou? Eu digo, tinha um pão. Eu falo, isso Hernando, não pode jantar pão, eu digo, pão é comida, água é bebida. Pão, é comida, comida. Um santo, benigno, bendito E sublime Pão com manteiga Deus amado Que mais eu quero nessa vida Esse se de padaria suja ainda Meu Deus do céu É que ele expõe eles na chapa E vem com gosto do lanche de outro, sabe É bom demais, Deus amado Ai que nojo, deixa eu com meus nojos Adoro isso Torus, que a gente faz em casa naquele gosto não não fica? Qual é a dedução? <risos> Qual é a dedução lógica? Fiz a mesma coisa, coloquei na frigideira, como digo não, tá faltando a sujeirinha. Se <risos> né? não a senhora não faz cachorro quente em casa? Faz, é bom, é é igual potrão? Não. Que os caras pegam as coisas, tudo quase vencendo Vai jogando, 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 jogando vai começar um nojo, é quando você morde E assim, fala, meu Deus, por que o meu não fica assim? Porque não tem um nojo Seja feliz com aquilo que Deus fez na tua vida, meu irmão Adore a Deus nas pequenas coisas, glorifique Seja feliz, brinque com as situações Não é brinque com circunstâncias, não é tirar de de ninguém Seja feliz apesar do seu problema Isso é exaltação ao nome do Senhor Isso é dizer para Deus, eu confio tanto que o Senhor vai dar resposta Que eu já estou me alegrando por conta, aleluia Glórias ao nome do Senhor aleluia, segundo pilar, orar sem cessar, isso aqui pode ser um crime na boca de quem não compreende o texto, porque as pessoas acham que orar sem cessar, é uma espécie de fanatismo, que tudo é oração e tudo é em nome de Jesus, aí ah, vou comprar aquela bolsa em nome de Jesus, aí Jesus vai de cima, aí invocou meu nome, vou ter que dar essa bolsa para ela, É sobre isso mesmo. Orar sem cessar é ter um espírito pronto à oração. É dar uma resposta às suas angústias, no mesmo momento que elas acontecem, as colocando na mão de Deus então você tem um ataque, o teu contra-ataque é imediato, Senhor eu entrego esse problema em tuas mãos, Senhor minha vida está em tuas mãos, Já sabe o que é você acordar todo dia de manhã, levantar às mãos e dizer, esse dia é o dia que o Senhor o fez, e eu coloco ele totalmente, integralmente em tuas mãos, minha cama, minha casa, minha geladeira, minha família, meu andar, meu caminhar, minha ida, minha volta... então aprenda que a resposta para angústia ainda é a oração, aprenda que a resposta para um problema é a oração, eu tenho tanto texto escrito, não vou conseguir, mas eu quero te falar que isso não é fanatismo, veja bem, Salmo 119, versículo 164, para quem não leu o Salmo 119, é rápido, é uma semana, Você lê um Salmo 119 por dia Você conhece a Bíblia inteira em dois meses Salmo 119 Versículo 164 Vamos ver se isso é fanatismo Ah, deu problema aí? Nós estamos sem Vamos agora voltar como eu vou voltar o um tempo atrás, vou usar o vernáculo de acordo. Voltaremos outrora. Nem Deus aguenta esse tipo de, de vernáculo. Sete vezes ao dia, te louvo pelos juízos e pela tua justiça. É muito ou é pouco? Repito. Sete vezes no dia, te louvo pelos juízos da tua justiça. É muito ou é pouco? Você entende? Que a pessoa dá uma paradinha sete vezes no dia? Ah, não precisa ser sete, pode ser uma. Mas, dá uma, pera, pera, só um minutinho, vamos dar uma parada. Senhor, minha loja está aqui. Estou com várias dificuldades. Mas eu não sirvo aos meus clientes, eu sirvo a ti. E servindo a ti, servirei aos meus clientes. O senhor é dono do ouro, o senhor é dono da prata, o senhor é dono da minha... Se ninguém entrar nessa loja hoje para comprar... O Senhor vai me sustentar em suas mãos O Senhor vai mandar do alto Porque eu não dependo de ninguém Que não seja o Senhor Aprenda a buscar a Deus Como Daniel, três vezes ao dia Foi parar numa cova dos leões Porque buscava a Deus Só que ele ficou na cova dos leões Ele foi mordido por leões Deus falou não Gente, tem gente que a gente convive Que são pessoas quase insuportáveis Não tem absolutamente nada legal Elas são, estão em todos os lugares e são de lugar nenhum Porque ela não se achou nela Vai se achar em algum lugar? Vai se achar em alguma casa? Vai se achar em algum casamento? Se nem nele se achou eu sempre falo que casamento é a coisa mais fácil do mundo, desde que você consiga conviver com você. Se você conseguir, é provável que o outro consiga. Mas se você é uma pessoa ruim, que nem você se aguenta, casa não. Espera um pouquinho, até melhorar? É duro, hein? É duro. Quando você olha para o espelho e diz assim, não me aguento. Você já deve ter feito isso, né? E alguém diz, tu não te aguenta. Quem aguenta? Você olha para o espelho e não gosta do que vê É duro, hein Não falando de beleza física, não Estou falando de essência Amém? De essência Romanos capítulo 1 Versículo 9 e 10 Vamos ver se entra agora Olha só Deus não quer que eu fale português arcaico. Porque Deus, repita comigo, a quem sirvo no meu espírito. A quem sirvo no meu espírito. A quem sirvo no meu espírito. Não adianta, a carne não serve ao Senhor se o Espírito não servir. Não comece o processo do lado errado. A gente quer pegar a pessoa que nem se converteu e já quer... Não, 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 não. Quando começar a servir a Deus no Espírito, as demais coisas começam a ser subjugadas. Deus, aqui eu sirvo no meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de voz, eu lembro de vocês, eu oro por vocês sabe por quê? porque eu sirvo a Deus no Espírito e o Senhor coloca vocês no meu coração você vai orar por pessoas específicas e pela sua família em tempo oportuno, porque serve a Deus em Espírito em vários momentos você vai estar distraído e a voz vai dizer para você para o que você está fazendo interceda pelo seu irmão várias vezes isso vai acontecer mas precisa servir a Deus o Espírito Versículo seguinte, por favor Pedindo sempre em minhas orações Que em algum tempo, pela vontade de Deus Se me ofereça a boa ocasião de ter convosco Eu não vou socorrer vocês Só vou orar Eu só vou socorrer vocês Quando Deus me der a ocasião Quando Deus disser que sim Por isso homens que servem ao Senhor Mulheres que buscam a Deus Não ficam dando passos que Deus não quer que dê não vou a lugares onde Deus não mandou ir. Ah, mas eu acho, mas eu quero. Quem serve a quem? Busque a Deus sempre. 1 Tessalonicenses 1,3, por favor. Sem cessar é lembrar quando, meus irmãos. Você pode guardar isso. Sem cessar é lembrar quando. Quando você passar numa situação, você lembra. Eu digo, Senhor o Senhor pode resolver, o Senhor pode ir na minha frente, bendito seja o nome do Senhor, lembrando-nos sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus, você entende o poder de Deus na tua vida, sim ou não? Entende mesmo? Eu ontem, conversando com alguns irmãos numa mesa, eu estava contando para eles uma coisa que pouco se prega, você vai achar esse Mateus. Eu até citei que era Marcos. Vocês lembram que Jesus, na Cruz do Calvário, está com dois homens, um à direita e outro à esquerda. Dois ladrões. Você devem lembrar disso, né? Sim. Até quem está aqui hoje, que entrou numa igreja pela primeira vez, sabe que tinha dois ladrões na cruz. E um tirava sarro de Jesus. e o poder. Tem poder, salva a ti mesmo. Tu não é o cara, tu não é o homem. Em outras palavras, é muito profundo que eu vou falar para vocês. Só que vou falar em outro aspecto hoje. Mesma conversa de ontem, com uma visão totalmente distinta. Viu como a palavra se renova a cada dia? O que acontece nesse texto? Eu já ministrei ele aqui. Um começa a tirar sarro, o outro toma as dores de Jesus. Falou, nós sabemos que a gente está aqui, mas esse mal nenhum fez, primeira pergunta, como ele sabia que Jesus não tinha feito nenhum mal, se ele não participou do processo nem do julgamento? Reconheceu em Jesus o que os outros não reconheceram, então não é Jesus, Jesus é Jesus para todo mundo, mas você reconhece ele nos seus caminhos, quando você tem um problema você fala, peraí, eu tenho como resolver essa situação, é o mesmo Jesus para as mesmas pessoas, da mesma igreja, mas tem um que foca em dizer me socorre, e tem outro que foca em reclamar do socorro que ainda não veio, quem é você, quem sou eu? De repente, esse homem reconhece, pastor Alessandro, que ele é... Um inocente, a Bíblia diz que ele seria inocente Mas ninguém acreditou que ele era inocente Até os discípulos fugiram Mas o ladrão acreditou que ele era inocente Segundo passo, disse assim para ele Lembra-te de mim no teu reino Sabia Que ele tinha poder de vida e de morte Só quem conhecia Jesus poderia saber disso Os discípulos não entenderam isso Mas o ladrão entendeu Disse também Lembra de mim no teu reino, quer dizer, o reconheceu como dono de um reino. E o reconheceu como o um único com a chave. E ele falou: eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem. E o Galá reconheceu que ele tinha a chave do reino e disse, quando você for para o teu reino, lembra de mim. O reconheceu como filho de Deus, o reconheceu como o Senhor, o reconheceu como dono de reino, o único que tinha poder de tirar daquela situação. Usou as palavras, em vez de reclamar, e disse, me ajuda. Você não precisa nem que faça muito por mim, só lembra de mim. Jesus responde para ele, o quê? Hoje. Eu preguei isso aqui. Hoje. Não é vai estar tá só comigo no paraíso, é comigo, eu te recebo. Eu vou lá, eu vou te buscar Eu vou estar contigo, é hoje É verdade, eu sou dono do negócio Eu tenho a chave Eu abro e eu que fecho Quem buscar em mim Terá a salvação eterna E você encontrou a tua grande bênção porque Porque resolveu Clamar, porque resolveu pedir Porque resolveu orar, enquanto um Se queixou e foi parar nas trevas O outro disse, me socorre E foi socorrido em tempo oportuno Para que serve a nossa nossa boca se não for para glorificar exaltar e clamar ao Senhor Jesus poder da oração uma coisa espetacular Jesus diz ao Pai Deus meu Deus meu por que tenho me desamparado ora sabe estando daquele que o pecado estava sobre ele que estava levando ele fala me desamparou por que me desamparou diz que nesse momento houve trevas, houve tempestades, as rochas começaram a abrir no meio, começaram a ser fendidas. ele entendeu, falou, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, mas esse texto diz um mistério que ninguém gosta de pregar, pelo menos eu não tive o prazer de ouvir, diz que o poder sobre Jesus foi tão grande, que vários Mortos, ressuscitaram, vários dos irmãos que estavam mortos e foram vistos na cidade santa por muitos. O que uma oração pode fazer, o que um poder da glória de Deus pode fazer na vida de quem ora? Quantas coisas, imagina aquela senhora que era viúva, não sei quanto tempo, de repente o cara aparece e diz, voltei. Digo assim, como assim você voltou? Eu encontrei o dono da vida e da morte. Eu creio num Deus que ressuscita, eu creio num Deus que cura cego, eu creio num Deus que manda na tua porta. Quando você entende que você não é um centro, quando Ele é um centro. Então, aprenda a orar sem cessar. Não tem nada que você precise nesse mundo que o Senhor não tenha resposta. Não há pessoas que Deus não livre. E terceiro ponto, eu estou pulando muito, porque realmente seria muito, 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 muito. Terceiro ponto, e agora eu quero chamar a atenção, que vai doer. Tem então, um telefone está tocando aí. Se eu não estou surdo, ouvi um plim-plim aí. Em tudo, dai graças. Que nível de maturidade eu preciso para ter uma vida plena em Jesus? Um tipo de maturidade em que eu consigo agradecer sobre todas as coisas e a pior coisa do mundo é você agradecer por uma coisa que você não quer não gosta não esperava e você ainda tem que dizer, senhor <risos> olha só tumorzinho no joelho Eu dois senhor, obrigado o texto está dizendo o seguinte é além do problema que você está vivendo o texto está dizendo, agradeça por ter Ele, agradeça porque é Ele, agradeça porque Ele está vivo, e agradeça porque Ele tem resposta, agradeça porque Ele intervém, agradeça porque Ele pode, e se Ele não fizer coisa alguma, agradeça porque Ele te deu eternidade, glorificado seja o nome do Senhor, em tudo, aprenda a ser grato, gratidão não é ocasional, repito, gratidão não é ocasional, Ai, ah, eu fui abençoado, quero contar meu testemunho Ah, eu quero agradecer a Deus Não, 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 eu quero agradecer a Deus Quando eu não tiver testemunho Eu quero agradecer a Deus pelo testemunho que eu não tenho E quero agradecer a Deus pelo testemunho que eu terei Glorificado seja o nome do Senhor Porque Ele fala Agradeça Não murmure de tudo, não reclame de tudo Ser grato não é uma resposta positiva Ai, ah, é que eu preciso ser grato, né? Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas Deus sabe do meu coração Mas a Bíblia manda ser grato Não, ser grato é uma resposta madura Para as circunstâncias em que você vive Está difícil? Eu não estou suportando Não está sendo fácil Mas o senhor tem um propósito e se eu não estiver enxergando, o Senhor vai enxergar muito bem, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor não perdeu o controle, jamais, bendito seja o nome do Senhor, louvar, agradecer, reconhecer, Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39, por favor, Esse texto é um poema, ele é maravilhoso. É emocionante. Sabe o que é você olhar na cara do diabo que te atazana e que tenta te separar de Deus e diz assim para ele? Quem? Quem é você, rapaz? Você acha que você é o quem? Sabe aquelas carteiradas, quando você quer brigar com alguém, você fala assim... Com quem você acha que está falando? Nem você sabe quem é. Né? Fica pensando, tem algum parente, alguma coisa que eu possa... Sabe com quem você está falando? Ah, a pessoa pergunta, com quem? Aí você fica, o que, que eu falo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele para e passo explica. Tribulação, se te separou, você não estava com os olhos nele. Ah, eu fui embora por causa das lutas Você não conheceu o amor de Cristo Quem experimenta desse amor Não volta atrás A angústia A perseguição Pausa A fome Espera aí, por que, que ele escreveu isso? Será que em algum momento teve fome? e foi suprido, e teve que esperar o recurso, teve que esperar que Deus chegasse até ele, a nudez, será que algum momento ele disse, eu só tenho essa roupa e ela está rasgando, perigo, a espada, se me matarem e me tiram dele, ninguém consegue tirar dele, Podem te proibir de pensar, de tentar falar. Podem te proibir de expressar. Mas não te podem proibir de acreditar. Como está escrito: Por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Continue, por favor. Mas em todas estas coisas, somos mais. Vencedor é o cidadão comum Nós estamos acima da vitória natural Porque a nossa vitória é sobrenatural Somos mais do que felizes Mais que vencedores por aquele que nos amou Ele está dizendo, fica tranquilo que eu te amo Não é o que ele faz, é o que ele é nós precisamos aprender a ser grato ao Senhor pelo que Ele já fez. E se dizer para Ele, não é que eu estou esperando, se o Senhor não fizer coisa alguma, mais daqui para frente, a Ti honra, a glória, a louvor e a adoração para todos sempre. Ter a voz de Deus, acreditar em Deus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na tua vida. Eu estava compartilhando com o irmão aqui da igreja para um problema que ele estava passando. E eu encontrei justamente quando eu estava. Estudando uma passagem Josafá faz uma aliança com Acabe disse isso ontem ainda E Acabe Que era um cara reprovado por Deus Josafá era um bom rei Errou, mas errou pouco Como qualquer ser humano E ele faz uma aliança E Acabe diz, vais tu lutar conosco? Vais tu não sei o que? E ele vai e fecha Nós vamos lutar juntos, nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra Mas Deus não queria isso quando chegou lá, Josafá ficou pensando, peraí, sem a voz de Deus eu não vou, aí vieram 400 profetas, junto, e começaram a cantar, e dançar, e todos dizendo, vai, e vai ser festa, Deus vai entregar nas mãos, e vai não sei o quê, a bênção chegou, a vitória chegou, a glória chegou, a glória chegou o tempo chegou, é vitória, 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 todo mundo fazendo festa, comendo, bebendo, Josafá disse, escuta, não tem nenhum que seja de Deus aqui não? Não tem nenhum profeta do Senhor para que o consultemos? Fique imaginando 400 profetas ouvindo isso. Josafá ouviu, ouviu e viu, e escutou e disse assim, eu conheço o Senhor. Nada do que eu estou ouvindo aqui tem alguma coisa a ver com Deus. Ninguém vai me enganar, pode ser 10, pode ser vinte... Pode ser 300, pode ser 400. Eu só vou na guerra se o Senhor falar comigo. Acabe sabia qual era a fonte. Ele fala: é, tem um profeta do Senhor. Mas ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Não é assim o crente de hoje? Que é profecia boa, caixinha de promessa? Aí põe lá no rios o cara fala: pega a visão. Aquilo que não te bra te fortalece e pará-papá. Aquele que te viu caído e estendeu a mão, pega a visão Amanhã vai passar por você Meu irmão, um espírito de vingança, de miserabilidade Uma coisa do diabo Evangelho luciferiano Quem quer dar coisa para o homem é Lúcifer se me se me adorar, te dou reino, te dou isso, te dou tudo aquilo que você quiser. Não, somente ao Senhor Deus adorarás, só ele se prostarás. Morro no deserto, mas não vou conquistar o que você quer me dar. Evangelho de vingança. Tem que sair desse assunto, é brabo. Aí meus amores Chamaram Micaia Só que o eunuco já foi advertir Micaia Ele falou, oh, profetiza coisa boa hein? Está todo mundo profetizando coisa boa Micaia falou O que Deus mandar eu falar Quer dizer, eu posso até morrer Mas o que Deus quer É o que Deus quer Deus não quer que eu tome decisões Pensando no que eu quero Deus quer que eu tome decisões Pensando naquilo que a vontade dele Pratos, convites, é só você estar tá bem que o convite chega Para te desviar do propósito Micaías veio e falou assim, pro rei. Acabe Pode ir lá, tá na benção, aquele rios, né? Vitória, Deus já fez E Acabe percebe que é uma ironia e reclama Falou, é, não falei para você falar, sério? Ah, você quer que eu fale sério? Eu vi uma reunião, tive uma visão Nessa visão Um espírito de mentira se apresentou E disse que ia te confundir Porque Deus já queria entregar ele nas mãos dos inimigos E se apresentou Para ser boca de confusão Na boca dos seus profetas Rapaz, o líder dos profetas Deu logo um socão no queixo De Micael. Pá Da onde que o espírito passou de mim e foi até você Não, não, são dois espíritos Totalmente diferentes, ele não entendeu O rei fica bravo Diz que vai subir a peleja Pegou Micaias, botou na mão do governador e avisou Quando a gente voltar A gente vai ter uma conversinha Não é assim que a mãe fala? Que você vai voltar Algumas mães eu não falo, mas isso é proibido agora, né? Ah, quando você voltar Falaremos sobre sua estima Mamãe mãe falava assim pra gente Vai em paz, filhinho Quando você voltar Sua casa sempre estará aqui Mamãe te abraçará, te dará um beijo e dirá... Maroto, não faça mais isso... Traquina... Mamãe era assim, sabe? Mamãe... Mamãe era mais ou menos a Mônica com aquele negocinho... Como é que você aprendeu a voar? Fui lançado... Quando ele fala que Micaías vai ser preso... Que quando voltarem iam conversar com ele... Ele responde assim para o rei... Se é que você vai voltar... Se você voltar... Deus não falou por mim... Foram para a batalha... Mas a guerra era inteira... Contra todos... Só que Deus não queria que todos morressem... Só um... O que, que Acabe tem como uma santa ideia? Acabe diz o seguinte... Eu vou me vestir... Vou me, eu vou entrar no meio deles disfarçado deles... E o senhor rei Josafá... Fica vestido de rei O outro rei disse Não mate ninguém, mate só o rei Se matar o rei acabou a guerra Que ninguém se perca E quem estava vestido de rei? Josafá Acaba e estava escondido no meio do povo Começaram a tentar matar Josafá Mas disse que na hora ele clamou <risos> Falou, o momento de orar é esse Vou orar, o momento de orar é agora Ele falou, ai senhor, é agora E disse que davam as flechadas nele Ele só, Matrix uh! Em câmera lenta que era, né? Só a Matrix. Diz que nada tocou em Josafá. Só que tinha um cara com um, um arco e flecha. Diz que era um homem humilde, nem sabia o que estava fazendo. Ficou apontando ali o um arquinho e flecha, soltou. Entrou na quinta, entre a quinta costela de Acabe. Acabe morreu sozinho Tiraram ele de lá e ele morreu Tudo isso Aconteceu Josafá Não morreu O povo inteiro guiado por aquele cego Não morreu Porque uma pessoa resolveu consultar o Senhor Uma pessoa disse não faremos nada sem oração, não tomaremos decisão sem oração, não vamos colocar Deus na frente dos nossos planos pessoais, vamos pedir para que Deus abra caminho, que Deus esteja na frente, que Deus comande, que Ele seja guarda e que Ele seja redaguarda. não vamos colocar os nossos planos para Deus, vamos colocar Deus à frente de todos os nossos planos, glorificado seja o nome do Senhor, por isso a resposta para a angústia da humanidade ainda é a oração, clama a mim, vou responder o que você quer? Não, responder-te-ei, e na resposta farei um anúncio, presta atenção no texto, clama a mim, responder-te-ei, tudo bem, você pediu, houve uma resposta, vírgula, anunciar-te-ei, paralelamente aquilo que você me pediu, junto com a resposta eu te farei um anúncio, anunciar te coisas grandes e firmes que tu não sabe Se tu não sabe, tu não pediu O que eu tenho para você maior do que aquilo que você pediu E como você teve coragem de pedir Eu te respondo mas junto com a resposta, eu vou anunciar as grandes coisas do reino de Deus que virão até ti no tempo em que Deus escolher te levantar, mas Deus não escolhe menino, Deus não escolhe mimado, Deus não chama gente que não tem pousada certa e que não sabe ter a maturidade de glorificá-lo quando não entende e clamar a ele em tempo oportuno, Deus não te chama pela cara feia, Deus te chama pelo regozijo, Bendito seja o nome do Senhor. Então aprenda a ter uma vida plena no Senhor. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, sempre orai. Sem cessar em tudo, dai graças. Te mostrei aqui o poder da oração. Te mostrei o poder do regozijo. Te mostrei o poder da gratidão. O que mais nós precisamos? Para ter uma vida digna diante do Senhor. Coisas. Desculpa. Se são coisas eu encerro por aqui. Não posso te oferecer coisas. Não fui chamado para isso. Se essa é a igreja que você espera. Humildemente te peço perdão. Mas essa igreja não servirá. A sociedade de consumo. Essa igreja vai servir ao Senhor. E Deus vai prosperá-la como Ele quiser. E já disse várias vezes. Ele vai mandar como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E nós, nós vamos adorar, nós vamos clamar, nós vamos buscar os nossos cultos. Nós queremos mais poder, mais presença, mais de Deus. E mais, e mais, e mais, e mais. Até que Ele escolha pela qual forma fará aquilo que prometeu. Do jeito que Ele entende que deve fazer. Nem mais, nem menos. Nós tínhamos uma coisa que a gente dizia no passado Está aqui muitas irmãs e irmãos que foram da Assembleia de Deus um pouco mais antiga Que a gente falava assim Vou embora que hoje eu vou atrás da minha bênção E a gente acreditou nisso A gente nunca pensou que a bênção era o Senhor Gente, é bíblico É bíblico Abraão queria o quê? Alguém lembra qual era o sonho de Abraão? Ninguém lembra? Um filho um filho, 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 num diálogo, Deus falou para ele: galar, o, o, o seu Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Você sabia, Abraão, que tudo que você sonha está muito inferior às coisas que eu sonho para você? Você sonha em ter um filho e eu sonho em ter relacionamento contigo. Eu sou o teu presente, não é? O filho, Ah, quanto ao filho, fica tranquilo, vai vir um monte. Mas eu quero te falar de uma outra coisa, Sr. Abraão. Eu sou Deus e eu resolvi ter relacionamento contigo. E através do Senhor Jesus, Deus resolveu ter relacionamento conosco. Nós somos as pessoas mais abençoadas do mundo. Não pelo que temos. A Bíblia diz que as riquezas de um homem não consistem nos bens que ele possui. Olha só, a Bíblia não diz que não deve ter bens. Mas diz que a riqueza é muito mais profunda do que coisas. Um homem pode ser extremamente pobre e também miserável. Pode ser extremamente rico e também miserável. Pode ser extremamente rico e o homem mais feliz do mundo. Extremamente pobre e o homem mais abençoado do mundo, se estiver nele. Você entende? Quando você chegar em casa, hoje eu vou orar já para a gente terminar. Que eu, eu acho que eu tomei muito tempo, acabei sendo um pouco prolixo mas quando você chegar em casa, estude Deuteronômio 8, quando ele fala que, eu sou eu, Senhor, que te provei todos esses anos, eu te deixei ter fome, entre aspas, mas sustentei com uma comida que você não conhecia, você teve fome daquilo que queria, e eu te provi daquilo que você necessitava, quando te levei para o deserto, Tirei seus desejos E te ensinei o que eram sonhos reais Verdadeiros Aí ele fala lá Tu não teve roupa nova, né? Não, mas a tua não envelheceu Os teus sapatos não acabaram Quer dizer, a criança foi crescendo, gente O sapato foi crescendo junto O mesmo a mudinha de roupa foi crescendo junto Não tinha roupa nova mas a antiga nunca deixou de ser nova Para depois ensinar para você Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Quer ter plenitude no Senhor? Aprenda a orar Aprenda a gozar-se A se alegrar Aprenda a fazer o básico Para que a tua vida ande Aprenda a dar graças a Deus pelo que você está vivendo e a forma como Deus te permitiu. As coisas vão acontecer, muito além daquilo que você sonha. Voltando, Ele vai responder e vai fazer um anúncio no dia da sua resposta. Junto com a resposta do teu clamor, Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes ainda, mas que estão prontas a acontecer. Bendito seja o nome de Senhor. <música>